0: Und damit ein recht herzliches Willkommen zum großen Preis von Monza. Es ist Trainingsfreitag und mit dabei ist Österreichs bester Formel 1 journalist nach Heinz Brüller, Florian Niedermeyer. Servus, wie geht's dir?
1: Es geht mir doch vor allem nach dieser großartigen Begrüßung. Wie könnte es mir da nicht super gehen? <lacht>
0: sehr, sehr schön. Hast du Trainingsfreitag genossen?
1: Ja, natürlich. Genießt man immer. Sehr, sehr cool. Nach einem Triple Header vielleicht ein bisschen weniger, aber ein bisschen genießt man doch immer, wenn Formel-1-Autos auf der Strecke sind oder auch irgendwelche anderen Autos.
0: Am Sonntag haben wir es ja dann geschafft, aber noch einmal auf die Zähne beißen. Auf die Zähne beißen, sagt man das so, egal. Auf jeden Fall haben wir heute einige einige Themen dabei, denn der Freitag war relativ interessant, aber vor allem was interessant, bevor es zum eigentlichen Racing kam. Denn der Elefant im Raum ist Red Bull, Porsche. 2026, das wird nicht passieren. Das eigentlich schon lange nahezu beschlossene Sache war, kam diese Woche so ein bisschen Zweifel auf und jetzt tatsächlich ist es vom Tisch. Heute Morgen hat Porsche ein kleines Statement abgegeben. Aber was sind denn eigentlich genau die Gründe, Flor,
1: du kannst du uns das da mal aufklären? Ja, ich würde fast schon früher anfangen. Wie kam es eigentlich jetzt dazu, dass Porsche so sicher schien? Es gab ja alle möglichen. Bestätigungen, Announcements, viele unserer Konkurrenzmedien haben ja, sind ja auch schnell auf den, auf den Zug aufgesprungen, damals dieses Marokko-League gleich zu vermelden, dass das einem, einer sicheren Erklärung des Formel 1 Breites äh, gleichkommen würde, war es dann im Endeffekt nicht, aber... Ich fand es ja ganz interessant eigentlich, denn alle haben erwartet, dass Porsche sicher zusagt, dass das alles fix bei Red Bull ist und Audi so ein bisschen der Wackelkandidat ist und am Ende kommt das genau andersrum. Also eigentlich, ich wollte nur sagen, waren dann schon Zweifel irgendwie bestehen ab dem Moment, wo Audi eingestiegen ist, dass man sich dachte, was ist denn noch bei Porsche los? Warum kommt da nichts? Und ja, die Gründe sind eigentlich vielfältig. Ich glaube, grundsätzlich war schon einmal das Problem, dass beide mit komplett anderen Erwartungen in das Projekt gestartet sind. Einerseits Porsche hätte zumindest große Teile des ähm, Motors machen sollen und auf der anderen Seite, da hat er wohl eigentlich die ganze Infrastruktur geschaffen, selber ein Motorprojekt voranzutreiben, nur halt die Hybridelemente. Die werden ja aller Voraussicht nach von Porsche gekommen. Und genau da haben sich eben die Geister geschieden am Ende, an der großen Frage, wer hat jetzt wie viel Sagen? Red Bull war natürlich der Meinung, wir haben ein funktionierendes Rennteam, wir haben eine Motorenabteilung, wir haben eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Natürlich, Porsche wäre ganz nett für diese Hybridisierung und für, die, für diese Projekte, dass man die mit am, an Bord hat, weil Porsche hat ja viel gewonnen, nicht nur in der, auf der Langstrecke, sondern auch in serienmäßigen Autos, Elektro ist Porsche Ziemlich von dabei, würde ich mal behaupten. Und Red Bull hat eben da noch nicht so viel Infrastruktur aufgebaut in der Richtung. Deshalb war das irgendwie die Idee dahinter. Nur dann irgendwann kam die große Frage auf. Ja, Porsche wollte trotzdem 50% Mitspracherecht haben, obwohl sie nur diesen relativ kleinen Teil beitrugen. Red Bull war aber der Meinung, sie haben eigentlich ein funktionierendes Team. Da muss man jetzt, es ist schön, wenn man Porsche hätte, aber man will jetzt nicht die Kontrolle darüber abgeben. Und am Ende war das genau die Frage. Wer soll die Entscheidungen treffen? Und vor allem, wie werden sie getroffen? Werden die langatmig getroffen, wie das bei so großen Konzernen ganz normal ist? Oder ist das so eine ziemlich kurze Entscheidungsgewalt? Und das hat der Red Bull in den letzten Jahren so ausgezeichnet, dass man nicht lange herum überlegt. Okay, vielleicht war auch mal ein Fehler dabei, dadurch, dass man so schnelle Entscheidungen getroffen hat. Aber genau das war eben von Red Bull die Mentalität: schnelle Entscheidungen und effizient arbeiten. Porsche ist da genau andersrum. Und das hat natürlich auch nicht geholfen, wenn man sich so noch die Medien anhört, wer so als äh, Vize-Chef im Prinzip neben Christian Horner kolportiert wurde, da waren wenige Motorsport-Experten dabei, sondern vielmehr so Konzernleute. Also ich glaube, mit Porsche Motorsport hat es vielleicht funktioniert. Bei dem Porsche-Konzern sah aber Red Bull zu viele Fragezeichen. Und Im Endeffekt waren sie der Meinung, sie haben weniger zu verlieren als Porsche. Also wenn Porsche nicht kommt bei Red Bull, dann ist ihr Formel 1 Projekt gestorben. Auf der anderen Seite, das Bull kann auch so erfolgreich sein. Und da war eben der Knackpunkt, und genau das hat jetzt den Ausschlag gegeben, dass dieses Projekt eben nicht zustande kommt.
0: Das Projekt ist gescheitert, ges- ges- oder wolltest du was sagen? Ja, hat es jetzt so angeschaut, wolltest du noch tun. weitersprechen? Okay, Na? gut. Das Projekt ist gescheitert, um, beide Seiten haben sich aber relativ zumindest nach außen, fair oder nicht, nicht nachtragend verhalten. Also Porsche Statement dazu war jetzt mal ein kurzes Zitat herauszupicken. Prämisse war es immer eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die neben einer Motorenpartnerschaft auch das Team umfasst. Also ja, man hat dann einfach quasi gesagt, du, wir haben nicht zusammengefunden auf dem Weg, aber so wirklich äh, nachtragend scheinen da keine Seiten zu sein. Auch Helmut Marko meinte, es ist eine Klarstellung, ich finde, zum Vorteil beider Seiten. Ähm, jetzt ist die Frage, Flo, an dich. Wie finden wir das? Wie finden wir, dass es jetzt kurz vorher doch nicht geklappt hat? Ich muss ehrlich sagen, ich war recht kritisch dem ganzen Anfang gegenübergestellt. Porsche als neues Team hätte ich cool gefunden. So Red Bull X Porsche wäre jetzt nicht so meins gewesen. Freuen wir uns drüber oder sagen wir eher, ja gut, wäre doch dann eigentlich doch ganz cool gewesen?
1: Ja, ich bin da auch so am Scheideweg. Auf der einen Seite natürlich Porsche ist eine Riesenmarke, nicht nur jetzt als Autobauer, sondern vor allem auch im Motorsport. Das ist ein Name, das wäre großartig gewesen, was in der Formel 1 zu sehen, auch wenn es jetzt an sich noch nicht so viel Formel 1 Geschichte hat. Im Motorsport ist Porsche groß geworden und dort gehören die meiner Meinung nach eigentlich auch hin. Deshalb, ich hätte Porsche sehr gerne in der Formel 1 gesehen, auch wenn es jetzt nur mit Red Bull wäre, denn es war ja klar, dass es kein eigenes Team wird. Natürlich hätten wir im Endeffekt glaube ich alle das lieber gesehen, aber mit Red Bull, es war ein interessantes Projekt, aber wenn man jetzt so hört, welche Art und Weise das in die Wege geleitet wurde und gemanagt werden hätte sollen, bin ich der Meinung, ist es kein Verlust, wenn Porsche da nicht äh, beitritt. Und das Letzte, was wir brauchen, ist so ein zweites BMW-Sauber. Wenn so sie zum <lacht> Konzern eintritt in, in den Motorsport. Ja, das ist halt das Problem. Solange ja. Motorsport begeisterte und eine Motorsportabteilung irgendein Projekt durchführen, dann geht das auch gut. Aber wenn dann ein Konzern die Entscheidungen trifft, dann hat man einen. Problem, beziehungsweise dann hat man diese langen Entscheidungswege, wo schnell sich alles verlaufen kann. Also ich bin am Ende des Tages jetzt froh, dass es auf die Art und Weise nicht gekommen ist, denn das würde auch gar nicht zu Red Bull passen als Team.
0: Nach dieser Entscheidung, Porsche ist nicht dabei, bleibt ein großes Fragezeichen. Wir haben seit dem Ausstieg von Honda mit Red Bull am Ende der letzten Saison so ein bisschen das Problem, Red Bull muss ab 2026 oder für 2026 eigene Motoren bauen, bis dahin sind ja die aktuellen Motoren noch eingefroren. Da hat man eben schon viel in Gang gesetzt, Red Bull Powertrains ins Leben gerufen, in Milton Keynes eine richtige ja, Motorenmacht aufgebaut, über 300 Angestellte mittlerweile bei diesem Projekt Red Bull Powertrains. Das wollte man so mit Porsche verparten als zweiten großen Experten, aber auch finanzstarken Partner. Jetzt hört man dass möglicherweise als Ersatz für Porsche die alte Liebe in Frage kommen soll. Honda soll möglicherweise wieder Red Bull mit Motoren beliefern. Helmut Mark hat schon gesagt, es ist Interesse da und hat auch Gespräche bestätigt. Details sind noch völlig unklar. Man hört aber, dass Honda, also das Red Bull, Entschuldigung, das Red Bull Ähm, so eine eine Mischung aus Honda und Red Bull Powertrains bevorzugt und nicht wieder alles aufgeben will, was man sich selber aufgebaut hat und eben nur noch an an Honda liefern will. Ähm, Da ist die Frage, will Honda das? Weil Honda will ja eigentlich selber, wenn dann ähm, bei sich in Japan bauen, die Motoren Mischung ist ja fraglich, ob das, wie du eben vorgeschlagen hast, dass zum Beispiel Honda die elektronische Einheit baut, Red Bull Powertrains die äh, reine Verbrennungsmotoreinheit. Das sind alles ungeklärte Fragen, das wissen wir auch noch nicht, ungefähr zwölf Stunden, nachdem der Porsche-Deal erst geplatzt ist. Aber glaubst du, dass Red Bull Powertrains auch alleine ohne einen Partner funktionieren könnte?
1: Ja, die große Frage sind halt die Hybridelemente. Da haben sie im Moment, das hat auch Helmut Marko heute zugegeben, noch keine wirkliche, noch kein wirkliches Know-how aufgebaut der ganzen Hybridisierung, klar, das könnte noch kommen in den nächsten Jahren, aber man hat halt in diesem Spektrum gegen alle anderen in der Formel 1 eigentlich acht Jahre Rückstand und die jetzt innerhalb von vier <lacht> Jahren aufzuholen, das wäre schon sportlich, aber wenn es jemand schafft, dann wird Bull von den Teams, so sehr stark strukturiert und nimmt auch sehr viel Geld in die Hand, wirbt sehr viel starke Leute auch von der Konkurrenz ab. Also wenn es jemand schaffen könnte, dann Red Bull. Aber ich glaube, auch bei Red Bull selber ist man nicht dem abgeneigt davon zu sagen, das wäre, wenn man nochmal mit Honda probiert. Denn bei Honda, wir wissen es, der ja. Ausstieg war auch so eine Konzernentscheidung mehr. Das kann, ging nicht von dieser Motorsportsparte aus, nicht von den Leuten, die effektiv am Ende die Motoren gebaut haben. Die werden alle lieben gerne noch in der Formel 1 geblieben. Und die beliefern ja im Prinzip, im Prinzip aus Sakura ja immer noch Red Bull mit Motoren. Nur halt, sie sind nicht mehr offiziell damit verbündet. Also... Ich glaube, dass man bei Red Bull dem nicht abgeneigt wäre. Aber wie du schon gesagt hast, am Ende ist die Frage, ist Honda damit zufrieden, nur die hybrid zu liefern und rentiert er sich da überhaupt für Honda wieder einzusteigen? Oder denkt sich Red Bull nicht am Ende des Tages auch, wir wollen jetzt eine komplette Unabhängigkeit, wie das auch Mercedes hat, wie das Ferrari hat und baut alles selber, ist also nicht von irgendwelchen kurzfristigen Entscheidungen eines Herstellers abhängig, denn die haben ja gesehen, ja, Ausstieg von Honda nach der letzten Saison, der hat doch Red Bull ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt es mussten auch durch diesen Engine Freeze da ein bisschen sagen wir, politische Maßnahmen in die Wege geleitet werden, damit <lacht> ja. man überhaupt noch konkurrenzfähig blieb. Also So eine leichte ja. Sache ist das dann auch wieder nicht.
0: Ich sehe es auch ziemlich schwie- zwiegespalten, denn zum einen hat Red Bull sicherlich nicht unfassbar, unfassbar super viel Geld in die Hand genommen, um Red Bull Powertrains aufzubauen, um das dann wieder einzustampfen. Marco meinte ja auch ganz klar, wir werden Gespräche mit Honda führen, aber unter der Prämisse, dass unser Projekt Red Bull Power Trends darunter nicht leiden wird. Also eine alleinige Produktion bei Honda wird wahrscheinlich, hat also damit eigentlich nahezu schon ausgeschlossen. Die Frage ist, wie gesagt, will Honda das? Ähm, gut, wir können jetzt hier super viel spekulieren und äh, Wörter in die Welt reinsetzen, aber am Ende wissen wir es nicht. Die Gespräche haben jetzt erst wieder angefangen oder laufen seit kurzem an. Wir werden sicherlich noch einige Mitroff-Streams äh, damit verbringen, darüber zu sprechen. Ich fände es aber irgendwie schon auch cool, wenn Red Bull das ganz alleine machen würde. Klar, Honda war ein cooler Partner. Auch die die Pressekonferenz immer mit den Japanern, die nicht ganz so gut in Englisch war. Das war für uns natürlich immer besonders anstrengend, sich dann das Ganze durchzuhören. (lacht) Aber war eigentlich immer ganz witzig. Mich würde mal interessieren, was Red Bull dann selber auf die Beine stellen könnte. Aber wir werden es es sehen. Da fließt noch genug Wasser die Elbe runter, bis wir das erfahren werden. Es gab auch eine... Trainingseinheit, genauer gesagt, gab es zwei, denn da haben wir schon ein gutes Stück weggelabert, aber es ist ja noch nicht mal, wir haben ja nicht mehr über das Sportliche gesprochen. Es gab ja noch ein FP1 und ein FP2. Ähm, FP1 können wir eigentlich immer ganz kurz abhandeln, da ist ja relativ irrelevant, was da besprochen wird. Die Zeiten sind eigentlich im FP2 schon wieder egalisiert, aber das FP2 hatte, äh, FP1 hatte tatsächlich etwas Historisches. Und zwar war das FP1 tatsächlich etwas, noch nie dagewesen ist übertrieben, aber die erste Formel-1-Session seit 1991 ohne einen deutschen Fahrer. Weder Mick Schumacher, der wurde von Antonio Giovinazzi als Testfahrer ersetzt, genauso wie Sebastian Vettel, der wurde von Nick de Vries vertreten, war im Auto. Und damit hatten wir seit über 31 Jahren, wenn ich mich nicht verrechne, so gut bin ich im Mathe nicht, das erste Mal, dass kein deutscher Fahrer bei einer Formel-1-Session dabei war. Weißt
1: du noch, wer es damals war? Oh, ähm... Ich würde jetzt raten, Michael Schumacher, dass er wieder zurückgekommen ist, oder was er zurückgekommen ist, dass er in der Formel 1 Bedealt hat.
0: 100 Punkte für Flo Niedermeyer, genau. Michael yes. Schumacher war es damals, der da sein Debüt gegeben hat. Natürlich, wie wir alle wissen, in Spa, aus besagten Gründen eben, und ein, ein eigentlicher Fahrer, der Stammfahrer, wurde verhaftet. Und dann sprang kurzfristig an Michael Schumacher ein, aber das ist eine andere Geschichte, Bleiben wir beim FP1. Generell wurde da sehr viel experimentiert und zwar mit Low-Downforce, das kennen wir von Monster, aber auch viel High-Downforce-Setups. Ja, wir haben neue Autos, ganz neue Setups, und möglicherweise etwas mehr Flügel zu fahren als sonst, ist eigentlich nicht normal, aber aufgrund, wie gesagt, der neuen Wagengeneration hat man das durchaus mal ausprobiert und da habe ich einen ganz interessanten Vergleich rausgezogen. McLaren hat sowohl mit High- als auch mit Low-Downforce-Setup gefahren und das Low-Down-For-Setup macht dich natürlich auf den Geraden, auf diese einen besagten, legendären, langen Geraden-Monster deutlich schneller. Dafür hast du halt im, mit dem heiß down for setup eben viel bessere Traktion in den Kurven, in den schnellen Kurven. Das kann also ganz interessant werden, auf was sich die Teams da am Ende abstimmen. Nur zur Differenz, 10 km unterschied bringt die Setup auf den langen Geraden. Dafür bist du halt in der Kurve viel schneller. Was man jetzt so hört nach dem f 2 in den Interviews, ist man sich trotzdem immer noch sicher. Man möchte bei den lowdown down for setups bleiben, oder Flo?
1: Ja, in Monza ist das eigentlich gar keine Frage. Monza ist die Strecke, wo man am wenigsten Downforce überhaupt braucht. Die wenigen Kurven, die sind auf der Strecke, sind einige auch nur so enge Schikanen, also auch nicht unbedingt Stellen, wo man aerodynamische Downforce braucht, sondern mehr mechanische. Es gibt zwar einige schnelle Kurven, aber das ist ja genau das, was Monza so interessant macht, dass du genau dort dann äh, das Auto noch irgendwie durchschleppen musst und das am besten auch noch ziemlich schnell durch die Lesmos, durch die Ascari-Schikane und durch die Parabolika. Das ist es, was Monza ausmacht. Das hat hat heute auch schon ein Sergio Perez gemeint. Eigentlich perfekt anfühlen kann sich so ein Auto in Monza gar nicht, weil dafür hast du zu wenig Downforce, dafür hast du zu wenig Grip. Es rutscht immer ein bisschen und das ist ein bisschen das Prickelnde an dieser Strecke.
0: Ja, die Große Unterschiede eben von dieser langen Geraden zu den Kurven macht es so schwierig, das Auto wirklich perfekt abzustimmen. Das ist gesagt, man kann es eigentlich gar nicht. Daher ganz interessant fand ich es, dass die Teams sich tatsächlich mal getraut haben mit einem high Downforce setup obwohl ich hier, ich würde hier nicht von high Downforce setup sprechen, sondern eher von einem higher Downforce als low Downforce setup ja, von,
1: von, von einem kleinen bisschen mehr Downforce, glaube ich, kann man da <lacht> sprechen. high Downforce ist das nicht wie Monaco oder so.
0: Ganz und gar nicht. Und dann kam es zum FP2. Wie gesagt, da sind die Zeiten deutlich interessanter. Da gebe ich mal gerade die Ergebnisse durch, was so relevant ist. Carlos Sainz sichert sich im Ferrari den na, Sieg, was heißt, die Bestzeit im FP2. Übrigens auch Ferrari im FP1, die schnellsten. Max Verstappen wird mit ungefähr 1,5 Zehntel dahinter zweiter. Charlie Leclerc Platz 3, Lando Norris Vierter, 5. George Russell, 6. Sergio Perez, Louis Hamilton auf der 7, Esteban Ocon auf der 8, Alonso und Alexander Albano Williams komplettieren die Top 10. Weitere interessante Namen sind ja, auf Platz 17 Sebastian Vettel und auf Platz 20 Mick Schumacher. Wollen wir gerade mal bei den Deutschen anfangen? Oder mit, mit was, was spricht dich am meisten an?
1: Ja, mit den Deutschen können wir durchaus anfangen. Also mit Vettel, da gab es jetzt nicht so viel zu berichten. Aston Martin sah heute nicht sonderlich schnell aus, vor allem was eine Runde angeht. Das ist also ein altes Problem bei dem Team in der Saison, dass man auf eine Runde ziemlich weit hinten landet und das dann irgendwie im Run aufholen muss, wo das Auto solide ist, jetzt nicht überragend, aber durchaus solide. Und genau da hat man dann am Ende des Tages das Problem, man kommt einfach nicht durch und das kostet dem Team dieses Jahr halt extrem viele Punkte. Aber ich glaube, viel inter- interessanter ist fast, was mit Mick Schumacher heute passiert ist, nämlich eigentlich alles schiefgelaufen, was so geht. Ich meine, das erste war ja schon von vornherein einkalkuliert Antonio Giovinazzi fuhr nicht mit im Training. Ne, fuhr nicht mit, was sage ich denn? Fuhr mit im Training. Das Gegenteil ist der Fall. Er fuhr im ersten Training mit. Dafür musste genau eben Mick Schumacher aussetzen. Kam dann erst im zweiten Training rein und dort ist er eigentlich 28 Minuten gefahren. Ein bisschen weniger, glaube ich, sogar. Aber so um die 28 Minuten waren es. Und dann ist sein Auto ausgerollt. Er hat es schon ein bisschen vorher gespürt, dass irgendwas nicht passt. Er meinte, schon der Motor war es. Am Ende hat er auch mitgeteilt, ja, es soll der Motor gewesen sein, der Verbrenner soll Probleme gemacht haben. Das Team hat ihm schnell gesagt, Auto abstellen und alles ganz folgsam, wie er ist, an den Streckenrand gerollt und hat abgestellt. Ist natürlich sehr blöd für ihn. Jetzt hat er nur 28 Minuten Fahrzeit gehabt, davon die meiste Zeit, wie das nun mal so ist bei einem Training, ein bisschen Installation und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen verplempert, aber darauf verwendet halt, dass das Auto richtig funktioniert, dass er sich so langsam eingroovt und Insgesamt hat er neun Runden gedreht und davon hat er gesagt, waren drei wirklich geboscht. also die anderen Runden kannst du fast nicht zählen. Ich sage mal, mit drei Runden so einen Samstag zu gehen, ist sicher nicht einfach, aber er meinte halt auch gleichzeitig, es ist eine Strecke, da kann man das ein bisschen noch verzeihen, denn hier haben alle viel Erfahrung aus den Nachwuchsserien, auch von letzter Saison. Wir wissen alle, wie die Strecke verläuft, wie sie sich anfühlt, wie sie zu fahren ist und so weiter. Er meinte, in Singapur war es schlimmer gewesen, aber ist natürlich trotzdem alles andere als ideal für ihn, wenn so früh ein Defekt kommt. Und am Freitag wird man dann sehen, vielleicht kommt er wieder zurück in den Rhythmus, aber wir haben es am Bottas in der Saison so oft gesehen, dass der dann erst sehr spät im Wochenende auf Touren gekommen ist und das dann halt zu spät war, um, um Punkte zu kämpfen. Und bei Haas wird es an dem Wochenende doppelt schwer werden.
0: Ein Freitag auf jeden Fall zum Vergessen für Mick Schumacher. Aber, was du gerade schon richtig gesagt hast, ich glaube, wenn sich ein Fahrer aussuchen kann, dass sowas an einem Wochenende passiert, dann darf sich aussuchen, welches Wochenende, dann wäre, glaube ich, Monster relativ weit oben, weil hier kann man noch viel kompensieren. Jeder Fahrer ist im in etliche Male schon in Monster gefahren. Insofern vielleicht der einzige positive Zug daraus. Schon sehr, sehr bitterlich für Mick Schumacher, ähm, wie das gelaufen ist. Folgerichtig dann auch nur Platz 20 in der Zeiten-Tabelle. Bitter, wir drücken natürlich für morgen die Daumen, aber... Das sieht dünn aus. Wir sprechen vielleicht später noch mal über ihn, werden wir sehen. Aber kommen wir mal zu etwas positiveren Nachrichten oder zu den Fahrern, die weiter vorne gelegen haben. Red Bull versus Ferrari. Wir haben es gerade. Ferrari nimmt in beiden Trainingszeiten sich die Bestzeit. Trotzdem drückt der Schein, oder?
1: Ja, der drückt schon ein bisschen. Das meinten einige Beobachter und vor allem das meinte Dr. Helmut Marko. Der war der Meinung, dass Ferrari heute schon ein bisschen mehr aufgedreht hat. Eigentlich Red Bull der Favorit ist. Jetzt im ersten Training war die Bestzeit von Ferrari mehr als schmeichelhaft. Dort äh, war eigentlich Verstappen auf einer schnellen Runde, wurde dann sehr stark von Norris blockiert und konnte die Runde nicht durchbringen, weil dementsprechend weiter hinten anzutreffen. Im zweiten Training hat es auch im ersten Sektor nicht ganz funktioniert. Hat Verstappen viel Zeit verloren. Da hat man es auch auf den Verkehr geschoben, dass dort ein bisschen viel unterwegs waren, man keine perfekte Vorbereitung bekommen hat und so weiter. Wir wissen ja, wie das mit Hotlabs ist und vor allem im Training setzt dann auch keiner nach. Red Bull ist jedenfalls der Ansicht, dass sie immer noch Favoriten sind. Ein Bisschen zwinkernd hat der Dr. Helmut Marko heute auch gemeint. Ja, vielleicht ist man nicht eine halbe Sekunde vorn, aber man ist halt trotzdem Favorit. So ein bisschen im Kontext deshalb ich kann dem auch kaum widersprechen. Es ist das, was man vor dem Wochenende erwartet hat, dass Red Bull wieder vorne sein sollte, äh, dass Ferrari ein bisschen mehr aufgedreht hat. Diesen Schluss lassen die Daten auch zu, auch wenn wir es natürlich nie eindeutig beurteilen können, aber anhand der GPS-Daten und ähnlichen kann man doch sehen, dass sie vermutlich ein bisschen mehr aufgedreht haben, auch vielleicht für die home Crowd ein bisschen in äh, Monza zu sorgen. Andererseits muss man natürlich sagen, auf Pol, da sind wir uns einig, kann definitiv kein Bulle stehen.
0: Das wird nicht passieren, denn äh, beide Red Bulls sind mit Strafen belegt. Das heißt, gut, die Pole können sie einfahren, doch am Sonntag wird auf jeden Fall kein Red Bull von der Pole starten. Obwohl, man könnte sich so ein Szenario zusammenschustern, von wegen jedes Team muss auch am um, um Wochenende wechseln. und dann. Aber ähm, bleiben wir mal realistisch, der, kein Red Bull wird von Pole starten. Die Long Run Pace von Max sah trotzdem wieder echt bestechend, auch, auch Helmut Marco war damit sehr, sehr zufrieden. Max Verstappen meinte auch selber im Interview, ja, wurde gefragt: Hast du Angst vor Ferrari? Machst du dir Sorgen um Ferrari und so cool, wer eben ist? Hat er geantwortet: Nö, eigentlich nicht. Ähm, also Weil wir die verdammt. alle wissen,
1: das muss nichts heißen. Er ja, ja, hat er schon letzte ja. Woche eigentlich gemeint, als, als er gefragt wurde: Hat er Angst vor Mercedes? Hat er genau dieselbe Antwort gegeben: Ein Wort: No. Und was war, ja. am Ende war es doch ziemlich eng für lange Zeit des Rennens. Aber er hat am Ende das doch stimmt. gewonnen. Also, vielleicht hat er doch recht.
0: Das würde vielleicht der Spannung sicherlich gut tun. Was noch interessant war, Ferrari so wie alle Teams mit dem ultra kleinen Flügel absolutes Lowdowns vor Setup gefahren. Red Bull, wir wissen, der absolute König auf den Geraden. Die haben sich ein bisschen was rausgelassen. Die haben schon ein gutes Stück mehr Flügel gefahren als Ferrari, weil sie es eben aufgrund des starken Modus einfach leisten können, mehr Flügel draufzupacken und trotzdem gleich schnell auf der Geraden zu sein. Da hat Max Verstappen gesagt, wir werden auf jeden Fall oder er, er erwartet, dass sie mit einem größeren Flügel als Ferrari fahren, bei trotzdem gleichbleibender oder, oder sogar noch schnellerer Pace. Also das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil für Red Bull. Ja, es sieht mal wieder danach aus, oder es sieht für mich ganz klar danach aus, als würde Max Verstappen wieder ein absolut brillantes Wochenende fahren. Das Auto scheint wieder mega zu sein. Ferrari, naja, Schauen wir mal, sah es auch besser aus als erwartet, aber wie schon gesagt, die haben wahrscheinlich auch für die Homecrowd ein bisschen aufgedreht und der Schein drückt, Max Verstappen wurde in beiden Sessions behindert. Das heißt, ja, es könnte uns ein nächster Max verstappen Sieg bevorstehen. Was haben wir noch? Was haben wir noch für das Qualifying, äh für das Qualifying, für das Training, es ist spät am Abend, ich bin auch müde, ähm, Alexander Albon, den wollte ich auch noch erwähnen, Williams, FP1 hat mir schon gut gefallen, wir haben auch schon erwartet, dass Williams hier in Monster gar nicht so schlecht sein wird, Starker Platz 10, müssen wir da jetzt viel reininterpretieren. Also,
1: wir haben es schon in Spa gesehen, dass vor allem auf eine Runde kann da Williams auf Highspeed-Strecken schon mal was abrufen und muss sich dann breit machen. Also, wenn es eine Strecke gibt, wo ich mal sagen würde, dass Punkte wahrscheinlich sind für Williams, dann vielleicht Monza. Wobei ich immer noch sagen würde, sie müssen hart kämpfen darum. Also, wenn Punkte irgendwie möglich sein werden, dann erst nach einem langen Kampf. Jetzt muss ich aber sagen, ein Team hast du jetzt zum Schiff, nämlich Mercedes. Denn, da war ich jetzt gerade zu. Achso, okay. Dann, 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 dann lasse ich dich die anmodellieren.
0: Okay. Also, Mercedes, ähm, George Russell, gestern sehr, sehr optimistisch gewesen, gemeint, na ja gut, Red Bull, na, vielleicht irgendwie mit den Reifen, weil wir eben der Reifenflüsterer sind, aber eigentlich nicht. Aber wir können auf jeden Fall gegen Ferrari fahren. Auf eine Runde sah es in der FP1 auch gar nicht so schlecht aus, im zweiten Training auch nicht. Aber Long naja. Beide Fahrer haben geklagt, Probleme im Unterboden, Stichwort Bottoming, waren absolut nicht zufrieden. Die Long-Run-Analyse bekommen wir erst morgen, aber sie haben beide geklagt. Ja, das Setup wurde eigentlich das ganze Wochenende über weiterhin nur schlechter. Müssen wir uns große Sorgen machen? Lässt sich da
1: schon Großes ablesen? Also, wenn wir mal die Mercedes-Performance der letzten Wochen beurteilen, müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, denn egal wie sie am Freitag ausgesehen haben, sie waren dann Samstag und manchmal und immer am Sonntag eigentlich da. Wir wissen alle, Qualifying Performance ist nicht ganz das, was Mercedes äh, am besten macht in der Saison und was natürlich morgen äh, an dem Wochenende noch dazu kommt: Hamilton muss von ganz hinten ins Rennen gehen, das heißt, die ganze Last des Teams liegt eigentlich auf den Schultern von George Russell, der die Chance hat eigentlich bei den ganzen Rückversetzungen sich eine gute Startposition herauszufahren, also die Schwäche des Mercedes eigentlich auszugleichen und dann am Rennsonntag, ja, da kann das dann selber richten. Großer Nachteil bei Mercedes ist ist natürlich, man hat nicht viel Highspeed. Das war das Problem in der gesamten Saison bisher. Das hat man immer mit diesem guten Reifenmanagement ausgleichen können. An dem Wochenende ist, glaube ich, eines der Schwierigsten, um noch irgendwie Highspeed kompensieren zu können. Aber, ich sage mal so, dritte Kraft sind sie auf jeden Fall. Ferrari hat in den letzten Wochen das sainz nie getroffen, also vielleicht sogar zweite Kraft. Und Red Bull waren beide zurückversetzt. Also, Auszuschließen ist es nicht, dass an dem Wochenende auch ein George Russell vorne mitmischt und um den Sieg kämpft. Aber wie gesagt, bei Mercedes ist das immer ein bisschen eine ganz kleine wundertüte Also am Freitag schauen sie immer irgendwo ja. schlecht, gut aus. Also es ist am Freitag immer schwierig, schwierig einzuschätzen eigentlich in der Kombination, wie gut Mercedes tatsächlich ist. Und am letztlichen Wochenende zeigt sich dann in der Regel, dass sie eh ziemlich gut dabei sind, aber eben nicht gut genug an dem Wochenende. Mal abwarten.
0: Mal abwarten ist, glaube ich, äh, ein sehr guter Satz, vor allem, wenn man bei motorsportmagazin.com arbeitet. <lacht> ich traue dem Braten ehrlich gesagt noch nicht, auch noch nicht so ganz. Ich halte recht viel von Mercedes. Habe auch vielleicht Dazu kommen wir gleich, George Wasser ganz, ganz viel zu, zugetraut für das Wochenende. Wir müssen aber noch über jemand anderen sprechen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da wird einfach viel zu wenig drüber gesprochen. Er zehrt immer noch so von einem gewissen Rennen, aber eigentlich läuft es seit Wochen, Monaten gar nicht mehr. Und trotzdem, es wird etwas lauter jetzt, aber immer noch zu wenig. Du ahnst möglicherweise schon, um wen es gehen könnte, oder?
1: Sergio Perez vielleicht.
0: <lacht> Woher du das wohl weißt? Sergio Perez. Ja, in Monaco das Rennen gewonnen dann tauchen auf einmal die, die Schlagzeilen auf, darf Sergio Perez um die WM fahren, ja, wir lassen beide Fahrer fahren, Sergio Perez kann Weltmeister werden, die Euphorie war schnell verflogen und schon wieder, es ist nur Training, ich muss es immer wieder sagen, aber in beiden Trainingssessions, ich glaube, muss mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen, ich meine in beiden Sessions, über eine Sekunde weit weg von Max Verstappen gewesen, es sah wieder super dünn aus, ich meine, die großen Zahlen, die bekommen wir erst morgen. Es ist auch gewohnt, dass er langsam ist. Wir brauchen jetzt nicht viele über ihn zu sprechen. Ich wollte es einfach nur noch mal erwähnt haben. Wieder ein schwaches Training von Sergio Perez. Ja, ja, ich weiß nicht. Müssen wir da noch eigentlich mehr drüber
1: sprechen? Ist es noch Ist es zu wenig in der Kritik? Also ich finde eigentlich, der wird ausreichend kritisiert in den letzten Wochen. Zumindest auf unserer Seite und in unserer Redaktion findet er genügend Kritik. Und auch in unseren Livestreams regelmäßig. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob da zu wenig darüber geredet wird.
0: Okay, gut. Ich, ich habe so von außen, also bei, ich weiß bei uns, wir reden viel drüber, aber so von außen finde ich, dass da immer noch so ein bisschen, für mich ist die Kritik etwas zu leise, aber haben wir es so abgehandelt, wir, wir dr- warten, vielleicht kommt ja noch was am Wochenende, Rennen ist ja normalerweise immer stärker, auch jemand, der über die Reifenqualität kommt, warten wir mal ab und dann kommen wir zu einer neuen Kategorie, die ich ins Leben gerufen habe, und zwar, ich habe es Flo schon so ein bisschen angeteasert, die Kategorie Hot Lab, eine heiße Runde, wie der Name schon sagt. Und so werde ich, zumindest weil wir ja Freitag haben, fürs Qualify ein paar hot in den Raum werfen. Und ganz, ganz wichtig, das heißt nicht, dass ich hinter diesen Behauptungen stehe. Nur ich sage, man kann aus dem Training mit etwas Wohlwollend diese Behauptung herauslesen. Und Flo sagt mir dann, wie, oder du musst jetzt nicht einschätzen, wie realistisch sie sind. Er sagt mir dann, glaubt er daran, an den Hot-Take oder nicht. Bist du bereit oder hast du es verstanden?
1: Ich bin bereit, ja.
0: Ich habe dich gar nicht. Ich, äh, ich, ich muss mich mal... Ich bin ich stell die Frage, ich Frage, Flo, bist du bereit? Hast du es verstanden? Ja,
1: ich habe es verstanden.
0: Gut, alles klar. Dann Hot Lab Nummer 1. Charles Leclerc startet am Sonntag nicht aus der ersten Startreihe.
1: Nein. Also ich glaube, er startet aus der ersten Startreihe. Gut.
0: Paris ist morgen im Qualifying eine Sekunde langsamer als Max Verstappen.
1: Ich würde sagen, wieder nein. Eine ganze Sekunde doch nicht. Albon schafft es ins Q3? Ich will nicht die ganze Zeit nein sagen eigentlich. Und ich glaube, er hat <lacht> gesagt auch hier nicht dran. Also, äh, nein, nein. Ich, ich bleib dabei.
0: Also ein sehr vorsichtiger Fondier.
1: So. Ja. Es, es tut mir leid.
0: Sehr, okay. sehr vorsichtig. Gut, vielleicht, vielleicht gehst du ja beim nächsten mit, aber ich glaube, das ist so der unwahrscheinlichste. Mick Schumacher schlägt trotzdem Kevin Magnussen.
1: Boah, Stand jetzt würde ich auch... Äh, <lacht> ja, ich, ich sage nein. Sorry, dass ich langweilig bin, du wirst bessere hot liefern, es tut mir leid.
0: Okay, vielleicht, vielleicht kann ich dich ja beim Fünften abholen. Fernando Alonso sichert sich, und das heißt ja nicht, dass er sich daran qualifizieren muss, wir haben ja auch viele Strafen, aber Fernando Alonso sichert sich, Startreihe 2. Ja. Das okay. ist, würde ich
1: sagen, der wahrscheinlichste von allen, denn wir, wir haben noch nicht mal viele von übrig. Wir haben Strafen für Verstappen, Perez, Sainz, Hamilton... Das sollte doch eigentlich ein zweites Startreihe für so jemanden wie Alonso kein Problem sein. Vielleicht fährt er sogar in seinen eigenen Augen um die Polen mit. Das, <lacht> auch auch das, das tut er, so. glaube ich,
0: sowieso. Das tut er <lacht> sowieso. Und dann habe ich noch, noch zwei Stück habe ich für dich. Ich glaube aber, du wirst zu beiden Nein sagen. Ähm, ein Mercedes schafft es nicht in Q3.
1: Ich glaube, beide schaffen es in Q3. Also nein. Wieder nein. Sagen, Fünf von sechs, nein. Ja. Ich meine, Hamilton <lacht> muss halt in Q3 kommen, um Windschatten zu geben.
0: Okay, dann habe ich, ich, ich glaube, beim letzten gehst du auch nicht mit. Zur letzten Qualifying-Runde im Q3 kommen alle Fahrer rechtzeitig über den Strich. Also das sind ja die bekannten Probleme im Qualifying bei Monster, dass da keiner will wegen den Windschatten. Deswegen wird ja in den letzten Jahren da immer sehr, sehr gebummelt und man hat bis zur letzten Sekunde gewartet. Beispielsweise 2019 war das das Riesenchaos, wo nur drei Autos im letzten Shooter, glaube ich, über den Strich kommen. Schaffen es dieses Jahr alle zehn Autos über den Strich? Ich sage also, ja,
1: tatsächlich. Ja, ich glaube, es, scha- es schaffen alle über den Strich, zumindest die, die aus der Box fahren. Und weißt du warum? Weil dieses Warum? Jahr fahren ja nicht alle um die Pole. Das heißt, einige fahren sowieso noch von draußen Windschatten zu geben, deshalb sollte sich doch ein Zug bilden. Also ich sage, ja, sie schaffen es. Diesmal wird es nicht so ein, zumindest nicht aus diesem Grund so ein komisches Qualifying. Aus anderen Gründen wird das auf jeden Fall ein komisches Qualifying.
0: Tatsächlich haben wir also dann Hotlabs für das Qualifying, Flo Niedermeier zwei von sechs. Ähm, ich würde zumindest mal, ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass der Albon sich in Q3 mogelt, aber warten wir mal ab. 2 um,
1: von 6 nur, ich dachte 2 von 8 7, 2 von 7 ich habe gerade nachgezählt, 2 okay. von 7 Okay. ich gebe 3 von 7
0: <lacht> um, das unsere Hotlaps. also fürs Qualifying könnt ihr auch gerne mal selber mitraten beim nächsten Mal wird es morgen dann auch nochmal geben zum Rennen hin und um, ja Flo damit haben wir es wieder geschafft, so ganz ganz später Stunde, wir haben ja, können wir gerade mal live durchgeben 22.58 Uhr fahren wir über die Ziellinie und wir haben es geschafft, wir sind ganz ganz gespannt für morgen welche Hotlabs dann auch in Erfüllung gehen und damit verabschiede ich mich und wünsche noch ein angenehmes Rennwochenende und wir hören uns dann am Samstag wieder im Podcast und am Sonntag im Stream. Ciao!